0: ao vivo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou André Emboaba e esse é mais um episódio do podcast da consciência. Elu? Olá.
1: Eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta, e hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente. Hoje o tema vai ser cartas que reconectam, e a gente trouxe aqui para conversar com a gente a Viviane de Freitas. Isso. A Vivi, ela se considera uma poeta, jornalista, e ela é realizadora do projeto Escreva uma Carta para Mim, que reconecta casais através de uma cerimônia poética. Ela já realizou mais de 100 casamentos pelo Brasil
2: inteiro. Olha só!
1: <risos> Vivi, com você, Vivi. meu
2: amor, bem-vinda! Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, adorei participar, já ouvi os podcasts anteriores e estão maravilhosos, é uma honra mesmo fazer parte aqui desse bate-papo. A honra é toda nossa. Você
1: pode falar um pouquinho, Vivi, o que, que te incentivou a fazer esse projeto e o que, que ele fala, né o que, que ele faz? Porque, a princípio, quando a gente procura no seu perfil, parece assim, que é um processo de reconectar os casais, para eles conversarem e ter um momento intimista na cerimônia mas quando a gente conversa com você, a gente percebe que vai muito além, né? Você realmente realiza a cerimônia. Você pode falar um pouquinho sobre o que te motivou e como que funciona?
2: Sim, na verdade, falar sobre o que me motivou é, é um pouco é, complexo, porque não teve algo que me motivou. Acho que a vida foi me levando para esse lugar. É, em determinado momento, eu tive uma mudança de vida, uma mudança profissional, né? Por questões de saúde, de insatisfação, eu saí do mercado de trabalho convencional, né? Que eu era redatora publicitária, e nesse momento de buscar um trabalho que fizesse mais sentido e buscar algo que me aproximasse mais da literatura e da palavra, né? É, eu tive esse, esse desejo de escrever cartas, né? Por isso que chama Escreva Uma Carta para Mim. Porque a vida toda as pessoas sempre me pediram, né? Eu sempre trabalhei com escrita e escrevia bem. Bom, enfim, modéstia à parte, né? Creio que sim. <risos> Comecei a trabalhar com isso. E as pessoas sempre me pediam. Ah, escreve é, uma carta para mim. Ou escreve uma mensagem. Eu quero mandar isso para fulano. Eu quero usar isso no convite de casamento. E quando eu estava nesse momento, né? De de mudança de vida, assim, eu adoeci realmente, né, tenho um, um problema pulmonar de nascença e, e o médico, ele falou, olha, ou você se cuida ou você vai morrer, e aí acho que quando você se depara com essa, com essa fala na sua vida, eu era mais jovem, né, eu tinha uns 34, 35 anos, é o é um momento que você fala assim, bom, então se eu posso morrer, então eu vou fazer o que eu realmente quero fazer da vida, e aí eu falei, eu quero um trabalho, mas eu não quero qualquer trabalho. Eu quero um trabalho que, onde eu possa é, trabalhar com as coisas que eu mais amo, que é a escrita, a leitura, a poesia. E aí foi nesse momento que me veio, que sempre as pessoas é, me requisitavam para fazer esse tipo de trabalho. E aí foi aí que nasceu a escreva Uma Carta para mim. Na ocasião eu montei o um site, né, como tinha sido publicitária, meu marido também montamos todo esse site material de comunicação e uhum. ninguém entendeu nada, <risos> porque <risos> ninguém entendeu qual era a minha ideia, né? Porque a minha proposta era traduzir sentimentos, ou seja, falar aquilo que as pessoas têm dificuldade, né? Falar sobre emoções, sobre amor, sobre é, aquelas coisas que mais importam e, a, e as coisas que a gente menos consegue expressar, né? Nos momentos que são. É, os mais importantes da nossa vida, e não só casamento, né, lógico, eu tinha uma ideia também de falar, escrever cartas para serem lidas em casamentos, mas inicialmente eu imaginava numa formatura, uma homenagem, um aniversário, né, em a qualquer ocasião, né, ou às vezes uma reconexão, né, às vezes um casal brigou e quer reconectar, e aí, é, foi um projeto que no início foi frustrado, porque ninguém estava entendendo do que se tratava. Eu passei quase um ano nessa, de tentar vender, até que um dia, é, num grupo de noivas, eu vi a palavra celebrante. E aí eu falei, o que será que é isso? Celebrante. E fui procurar. E vi que já existiam pessoas que faziam mais ou menos o que eu queria fazer. Que era o quê? Contar histórias. Imaginava que essa história de amor seria contada numa carta por alguém, por um familiar. Imagina, é, um casal está se casando, casou ali na igreja. Até então não imaginava que a gente poderia ter um casamento que fosse fora da igreja ou fora do civil. E, eu, e um amigo fosse ali usar aquele momento na festa e ler essa carta de amor com a história do casal escrita por mim. E aí eu vi que era celebrante, que tinha um nome para isso, que não era exatamente o que eu buscava, mas... Era mais ou menos isso, e aí eu comecei a falar que eu era celebrante, e aí foi que as coisas aconteceram, e eu comecei a fazer os casamentos. E aí depois que, de um bom tempo de caminhada que eu passei a fazer os casamentos e a criar um ritual mesmo, escrever do zero, né? Então, qual é o meu trabalho? Eu converso com o casal, eles me contam a história deles, e eu crio a cerimônia. Essa cerimônia ela é criada do zero, desde o... Estamos aqui com fulano e fulana, até pode beijar a noiva, até aí. Então, tem o momento do sim, tem os ritos que compreendem ali o casamento. E essa história, ela é a cerimônia em si, né? Então, deixou de ser a carta. No entanto, tem ainda a função da carta por ser, por carregar a história. Porque a carta, ela carrega essa mensagem, né? Então, uhum. é, tem, conceitualmente, é uma carta. Que traz a história dos dois para ser entregue ali no altar para todos os convidados e para eles também, mas é uma cerimônia. Então, por isso que eu escrevo uma carta para mim. Hoje eu escrevo cartas, as pessoas me procuram para escrever. Mas eu tive essa inversão. Aí esse, esse caminho um pouco tortuoso até chegar ao altar.
0: Mas me explica uma coisa, Vivi. É, você, na, na hora ali no, né, você começa tá, a coisa formalizada ali. Mas você lê a carta, é isso? Você vai ler a história deles? Existe uma
2: Ou um lê para o outro? Explica um existe, pouquinho. Existe um texto, um livro né, que eu levo. E nesse, nesse livro, é, eu já trabalhei. É um texto que eu fui trabalhando por várias semanas. É um texto grande, que dá mais ou menos, em média, oito páginas. É, e essa cerimônia ela dura... É de 40 a 45 minutos, incluso votos, beijo, tudo. E aí eu leio, é, eu interpreto. Então é um misto também né, de escrita, com poesia, com performance, com ritual, né, com espiritualidade, às vezes. Às vezes temos momentos de oração, né, quando o casal pede. Então é, é, a, própria, é a própria coisa da poesia com a oralidade, né, da poesia nos primórdios, né, então que ela acontece ali, e a voz, o momento em si, faz aquele momento acontecer e ser é muito especial, diferente de um texto lido, como no livro, né, então eu escrevo essa história, e ela sim poderia ser lida, mas eu escrevo pensando que tem essa questão da oralidade, né, uma história para ser interpretada e sentida na voz, né, é muito diferente ler, de estar lá ouvindo, né? E sentindo todas aquelas emoções. Uhum. Ó. Ai, ó, que perfeito.
1: Lindo. É quase o brinde perfeito do, da madrinha ou do padrinho, né? Que nunca acontece, que a gente vê Sim. tanto em filmes, mas que na realidade raramente tem algo assim tão legal quanto Isso. nas histórias, é. nas narrativas. Né?
2: <risos> é, acho que eu me torno um pouco essa, essa madrinha especial, porque eu também não estou não ali para ocupar nem o lugar do padre nem o lugar, ou do pastor, que seja, do rabino, nem o lugar do juiz de paz, porque a cerimônia de casamento, ela, ela, pode, ser, ela pode acontecer esses três momentos, ela pode ter esses três momentos de cerimônias, porque são cerimônias com objetivos distintos, né? então o juiz de paz, ele está ali para é, fazer a parte burocrática, da documentação, garantir os direitos legais, é, o padre, ou o pastor, ou o rabino, ele vai professar, o casamento é, dentro da fé, né, daquelas famílias, e o meu caso ali eu tô como uma celebrante social, né, tem esse nome, né, de ser celebrante social. E o que é um celebrante social? O celebrante social é esse que não é nem religioso, e nem é um representante do Estado, e ele vai trazer uma característica da personalidade daquele casal. No caso... Eu é, crio uma cerimônia que nasce da poesia, da palavra, da literatura e da história de vida deles. Mas existem outros celebrantes sociais que levam outras características né, é, para esse momento. O meu viés ele é muito humanista, né? ele é focado nesse amor muito humano do casal. Então, ele vem como um complemento, não vem para substituir. A maioria dos meus casais casam com o juiz, casam-se na igreja e casam é, com a cerimônia que eu faço no dia da festa, no evento.
1: Muito legal. E a gente estava conversando bom. um pouquinho antes né, da, de começar a live sobre essa questão do juiz, né, de algumas pessoas reclamarem que o juiz é muito frio, e a Andrea estava falando que não, né, que ela sentiu uma narrativa, um acolhimento. Isso é bem interessante, assim, é, o quanto que pode variar, é quase uma surpresa. E quando você... Contratam o, servi o serviço de uma celebrante como você, né, Vivi? Acaba que garante um tipo de carinho ali, que às vezes pode não acontecer.
2: Sim, é, é um acolhimento, faz. né? É, e diminui um pouco. tornei uma celebrante ou casamenteira, enfim. É, eu comecei a ouvir histórias é, tenebrosas, né, de casamento, de um... porque o casamento ele é um ritual muito importante. E ele é um ritual para o casal, né? Porque é um momento em que você tá, tá dando início, é um ritual de separação da sua família de origem, um ritual de formação da sua família, é um ritual também de, é, de passagem para a vida adulta, né? Muitas vezes... Porque na, isso foi uma coisa que eu observei, é, que nós, ocidentais, né, principalmente, a gente aboliu muito dos rituais, né? Então, se a gente é, for, for se comparar com os orientais... É, eles ainda preservam rituais, né? Quando que você é criança, quando que você passa para adulto, quando de adulto você vai passar a formar sua própria família. Então, você tem essas passagens muito claras, né, num sentido psicológico, social, antropológico. E nós não. Então, a gente, um dia a gente é criança, e no outro dia a gente é adulto, mas a gente tá meio ali e fala: não, mas será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? E aí, o casamento, ele vem como esse único ritual, catalisador de todos esses outros rituais que muitas vezes a gente não viveu, que é o momento, não, agora realmente eu estou entrando na vida adulta, eu vou formar a minha família. Então, ele é um, é um ritual com um potencial muito forte e é muito importante, não só para o casal, para a família toda. E aí, vem essas histórias de que nesse momento tão importante, às vezes o celebrante falou coisas... Absurdas, absurdas do tipo que eu já ouvi assim, entristece. Eu não tô querendo assustar as noivas ou os noivos aqui, mas mas é a verdade: do tipo, é, olha, é normal o marido trair, mas é por isso que a esposa tem que perdoar, né? Então, o norm... vocês têm que se acolher, não sei o quê, porque o homem ele realmente não consegue ficar. Se eu já ouvi essa história, então. É, da noiva está grávida e o pastor passar um sermão e falar assim que o papel da mulher é conduzir o homem para as coisas boas e você já começou errado, você já começou desviando ele do que é bom. Assim, Ai, eu comecei a ouvir histórias absurdas, absurdas, muito triste, ou histórias de trocar nome, histórias de celebrantes que esquecem de trocar aliança e o beijo, né? E, enfim, triste. Nossa, e vira um trauma, né? Vira aquele Virou trauma, porque você fica é. aquilo que vai ficar marcado
0: não é mesmo Isso. eu vou falar é, quem os meus telespectadores sabe eu me casei quatro vezes no meu segundo casamento eu contratei uma um bolo obviamente e o bolo não chegou olha só e era só um bolo né claro que o metre lá onde foi o meu casamento resolveu tudo não André eu faço uma sobremesa aqui mas não tinha bolo para cortar aí você vê era uma coisa simples que naquele momento eu fiquei muito chateada, Sim. e eu fiquei falando sobre aquele tema específico, né, que era só um bolo, perto de tudo que você tá falando, meu bolo não foi nada, né, <risos> que era só um bolo, e eu fiquei super triste, semanas falando sobre o tema, o quanto, né, poxa, casamento é uma vez só, né, pelo menos com aquele, era uma vez só, entendeu? Sim, é assim. sempre é. E de repente o bolo, né, que eu escolhi com tanto carinho, que eu paguei antecipado, que eu esperava ter, não veio. Imagina numa situação dessa, quer dizer, você fica com aquilo para o resto da vida martelando. Hoje é uma história que eu tenho para contar o bolo, que não é nada demais. Mas nesses
2: casos que você está falando é coisa de ficar traumatizado mesmo, né? Sim. E eu costumo dizer que a cerimônia ela é o único momento onde todo aquele amor ele é verbalizado. Assim, porque cada um, né, o noivo e a noiva, eles têm histórias e trajetórias muito maravilhosas, às vezes muito difíceis, às vezes muito profundas, que levaram os dois por um caminho e fizeram com que eles tivessem a força e a decisão de chegar até aquele momento. Então, assim, tem muita coisa por trás daquele momento, tem muito significado, é, tem muita importância, tem muito a ser dito, e, porque não é uma simples festa. Né? Não é uma simples festa e como você falou, você escolheu o bolo com tanto carinho, todos os casais né, escolhem o bolo, escolhem as flores, escolhem como vai ser celebrado, como que é, vai ser o nascimento daquela família que se inicia. Mas é só no momento da cerimônia que eles podem expressar realmente o significado. Né? Por que é que a gente está aqui? Né? O que nos trouxe até aqui? De que forma a gente quer conduzir essa família? Né? Qual é o amor, qual é o tamanho do nosso amor é, O que a gente acredita Então é na cerimônia que eles têm a oportunidade De transmitir isso É o único lugar onde o amor vai ser verbalizado É Fora dali, a gente vai sentir o amor nos detalhes né? Na comida, na dança, na música Mas verbalizado é ali E eu costumo dizer também que eles me entregam Essa história como uma, uma oferta mesmo né? Porque o altar é um lugar de oferta e quando eles me entregam essa história de amor, essa história ela passa a morar dentro de mim. Aí eu trabalho essa história, eu escrevo e devolvo para eles notar. E aí a história deles passa a morar dentro de cada um daqueles que está ali como convidado. Ai, que então, lindo, é algo muito importante.
1: Que lindo, lindo,
0: lindo. Muito lindo. Eu até quero casar de Sim. novo com meu marido atual, tá? a gente Sim, pode, traz? Fazer, Não. pode fazer uma celebração. Você sem, sim está sendo sim.
2: casado, com uma renovação de votos. Sim, no final do ano eu fiz um de 35 anos. Ai, e ter um amor, né um amor por toda a vida, ou por um, um período que seja importante nas nossas vidas, não é pouca coisa, né? Acho que a gente tem que celebrar mais de uma vez, realmente. Sim.
1: <risos> Eu acho interessante refletir o quanto que o casal se estressa né, com esses detalhes do bolo, dos convidados mesmo, do conforto dos convidados, e fica nesse processo para fora, vamos dizer assim, né? Acaba se esquecendo ali, esquecendo a própria conexão. E eu sinto que uma cerimônia dessa forma, ela reforça, na verdade, o vínculo ao longo né, dos treinos Sim. ali, do que você, você pega, os detalhes que você pega, e meio que até traz uma energia de lembrança mesmo. Né, ó, apesar Sim. de todo o estresse dessa festa, aqui, de tudo que vocês pagaram, né, de ó, o bolo que não chegou, ó, tem essas palavras aqui que estão demonstrando muito além. Né? Acho isso muito Sim. legal. Porque a gente percebe isso é, nas descrições, o quanto que o casal se afasta durante esse processo né, da pré-cerimônia. Você percebe Sim. isso também, Vivi, é, nesse, nesse mercado? O quanto que os Sempre casais ficam no... Né, pagar as contas e ver o número de convidados, meses, etc., e acaba esquecendo de curtir?
2: Existe muito, existem casais que separam, né, durante esse processo, justamente por quê? Porque o casamento, né, seja ele um casamento para 30 pessoas ou para 500, ele é o primeiro grande projeto do casal, né, é lógico ah, sim, os casais que vão morar juntos antes, às vezes tem filho, mas de modo geral, é o primeiro grande projeto, né, do casal, e, e serve como um ensaio de como vai ser a própria vida, porque é uma negociação, né, né? o casamento, ele, ele tem, todas essas instâncias, né, tem o amor, mas tem a parte do trabalho, tem a parte da negociação, tem o CD, tem o dialogar, e aí nessa, nessa arrumação já começa a aparecer tudo isso, então, a lista de convidados, ah, tem a lista de convidados da família dela, a lista de convidados da minha. Ah, tem a verba, mas não pode gastar isso. E, e começam a aparecer tantas questões práticas de ordem, é, de ordem do, do cotidiano difícil mesmo. Às vezes, daquele cotidiano que, que você não quer lidar, né? Porque quando você está só namorando, está noivada, então você não está lidando com isso. Você está lidando só com a parte... É, de curtir, de, da parte boa, então ainda não chegou nessa parte, né, do dia a dia, e o casamento ele já começa a introduzir se alguns casais é, já não conseguem passar dessa primeira fase, digamos assim, então já tive casais que desistiram nesse processo, não são muitos, né, mas acontece, e essa cerimônia, esse estilo de cerimônia que eu faço, ela realmente traz o casal para colocar o pé no chão naquele lugar do que realmente importa. Então, assim, vamos ter vestido, vamos ter bolo, vamos gastar X ou Y, mas o que é que trouxe vocês até aqui? Né? Qual é a razão de tudo isso? Né? E é uma coisa que eu sempre falo também, assim, é, se não tiver a festa, se tivermos só nós três lá, ou outro celebrante, ainda assim é um casamento. Né? Então, é a cerimônia que faz do casamento ser um casamento o ritual de, dos dois estarem ali e falar nós estamos aqui por livre espontânea vontade porque existe um algo invisível um sentimento que nos move a assumir esse compromisso e construir um projeto de futuro, de vida, de família né, então a cerimônia dessa forma traz realmente o casal para mais perto, muitos dele, deles comentam comigo, falam que é, parece muito com terapia, né, e que reafirmou o desejo deles estarem juntos, que foi muito importante, e falam que é uma experiência, não é uma cerimônia, é uma experiência. Às vezes eu sou indicada e, e falam para as mães, olha, você tem que fazer isso, porque é, é muito importante, é uma experiência para pensar né, no porquê, nas razões. Nossa, muito legal, Vivi.
0: Acho que a gente podia se conectar depois, viu? porque eu acho que o meu casamento, junto com o seu, faz uma coisa mais grandiosa porque eu celebro Sim, casamentos sistêmicos, né, dentro da visão sistêmica do ah, casamento familiar. E o que que a gente leva ali? A gente primeira, eu, eu tenho os rituais antes, né? A cerimônia em si ela é rápida, ela é simples, mas eu não tenho esse começo. Eu, eu geralmente os casais que me contratam são para aquela coisa específica. E muitas vezes nem a família está participando porque não há essa necessidade Sim. por ser sistêmico, né? Muitas vezes eles querem se manter na descrição e eu né? Tô aqui só para claro. fazer o meu papel. Mas ali, o que que a gente faz, né? Antes da cerimônia, ambos tem que constelar, cada um individualmente, depois eu faço uma liberação dos ex, dos ex-relacionamentos, inclusive amor platônico, eu falo assim, até aquele professor que você é apaixonado na faculdade, <risos> tem que estar tá aqui na lista. Ou aquele que sempre quis namorar você e você nunca deu moral no, no colegial. Então, a gente traz todos esses elementos, essas pessoas e libera né liberando cada um desses relacionamentos anteriores e aí a gente vai aí eu faço também um script dentro dessa história e a gente vai fazer ali a liberação por quê porque para deixar com os pais o que é dos pais com a ancestralidade o que é deles e você poder aí se unir e seguir uma vida a dois sem as lealdades da sua família, sem... Igual você contou aqui, tipo, seus alguns casais que se separaram porque não estão prontos mesmo para assumir essa responsabilidade. Sim. E, às vezes, eles estão ali presos com o papai e com a mamãe por alguma razão, né? Eu acho que os, os nossos dois casamentos poderiam se unir perfeitamente.
2: Sem dúvida.
0: <risos> Depois a gente vai conversar. Sem dúvida.
1: Tem que rolar uns combos aí, gente. É muito importante. é.
2: Não porque é uma coisa
1: não,
0: não, e é como ela disse do início, né, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, ela só agrega, e é mais uma coisa, né, que poderia agregar muito, né, que a coisa realmente fluísse livre aí de qualquer amarra e seguisse no amor, né, no amor é porque... desse casal.
1: Que a gente percebe, né? Às vezes lá no quinto ano de casamento a pessoa começa a pensar no, no amor platônico, né? Aquele casinho que teve muito antes, antes da vida adulta chegar até. Porque é diferente, né? Uma pessoa que está ali se relacionando com 18 anos, ou pensando sobre a vida aos 18 anos, sobre pessoas que ela pode se relacionar, e uma pessoa de 30, né? Com que ela. Com qual, quais são as responsabilidades dela da vida adulta para outra pessoa entrar e fazer aquela conexão, são outras expectativas e outras frustrações também, então muito importante isso, fazer uma limpeza de fragmentos de alma, que a gente chama nas, nas terapias energéticas, terapias. Né? tira a energia, os ganchos, nas, outras, nas pessoas que a gente se interessou em algum momento,
2: é importante Sim. também. Porque o casamento, ele não é uma coisa contínua, né? Eu, eu levo também muito da minha experiência, eu também. eu sou casada, eu vou fazer 18 anos, mês que vem. Então, é, o casamento, ele não, não é constante, ele nunca é igual, né? É, tem algo que eu também, um texto que escrevi uma vez, que o, que o amor, ele é um ato de fé, né? Então, é, quando você ama, é, você está tendo fé naquele parceiro, naquele outro do amanhã. Né? Então, a pessoa que está dizendo sim ali é o noivo e a noiva, a noiva está dizendo sim para o noivo de amanhã, e o noivo está dizendo sim para a noiva de amanhã, para aquela noiva que ele ainda não conhece, mas que vai se transformar. Porque daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 18, não vai ser mais a mesma pessoa. Eu não sou, né? a Viviane, meu marido, ele chama Luiz. Quando a gente se casou, ele disse um sim para a Viviane, que viria por todos esses 18 anos. Então, é, o casamento ele é uma renovação, então você tem que continuar dizendo sim e, e escolhendo ficar, porque há muitos momentos em que a gente sente vontade de sair e aí não é com sentimento que você decide se aquilo vai dar certo ou não, é com a razão, você fala, eu fiz essa escolha, eu fiz uma promessa e a gente vai fazer isso, nós vamos construir. Então, é, é muito essa. são várias instâncias emocionais, psíquicas, de construção, uma instância prática e, e a decisão né, de ficar. E às
0: vezes Vivi, vou complementar aí para o pessoal que que nos ouve. Além disso tudo, ainda vou agregar mais uma coisinha nesse nessa frase sua. Também a questão sistêmica. Por exemplo, essa coisa, né, eu brinco, eu me casei quatro vezes, tal. É, no meu terceiro divórcio, é, eu, me, eu me divorciava amando mas eu não conseguia mais me relacionar homem-mulher. e E para mim aquilo era uma frustração enorme, e eu passei por todos os tipos de terapia, se mandasse plantar bananeira 24 horas, eu plantava bananeira 24 horas para ver se a coisa revertia, porque realmente eu tive três casamentos maravilhosos. É, não me arrependo de nenhum, mas não consegui me manter. E foi aí que a constelação entrou na minha vida. E foi uma pessoa que me falou vai constelar, isso é um padrão que você tá repetindo, já era o terceiro divórcio pela mesma razão, na mesma época ali do casamento, sabe? E aí eu fui constelar e né, constatou-se um fato com a minha mãe que eu me vingava dos homens por ela. E eu achei aquilo absurdo na época, eu nunca tinha ouvido falar de constelação, eu falei, ah, imagina nós tem um dinheirão à toa e aí eu fui conversar com a minha mãe né, contando esse fato que tinha saído ali, é uma coisa muito íntima e aí, não vou expor aqui, mas aí a, a minha mãe falou que era verdade e eu não sabia da história. E ali, fez to, aí eu falei, nossa, então é verdade, então tá bom, então vamos aguardar. Meses depois dessa constelação, eu, consegui, eu, eu conheci meu atual marido, o Márcio. E aí comecei a me relacionar e aí eu contei no calendário, porque tinha um calendário mesmo, dois anos eu já não sentia mais nada pela pessoa. E aí eu falei, bom, vamos aguardar, né? Deu dois anos, a coisa manteve-se na mesma proporção que era do início, aí falei, agora eu posso casar. Aí eu casei que de ótimo. novo. E aí estamos juntos há nove anos e contando, sabe? O nosso ah, relacionamento é muito estável e muito bom, é o que você falou. Sempre tem, né? A gente sempre se renovando esse sim, né? Já passamos por por brigas, dificuldades entre nós, mas a gente supera com muito mais facilidade quando você traz essa consciência, quando você tem um outro olhar, né? Que é esse compromisso que você está dizendo, que eu acho lindo, e é realmente isso. Tem horas que dá vontade de sair correndo, sim, tem nunca, né? Mas as duas partes, não só a minha, a dele também. Mas a gente supera, conversa, passa, né? E, e aí a coisa... E é maravilhoso, porque a gente cresce, né? A gente fica mais maduro nessa relação. E aí você vai vendo que os problemas vão ficando pequenos, né? E a gente nunca mais discute por coisas que você discutia no começo da relação, né? Hoje é tão Sim. mais saudável tão mais grandioso. É isso mesmo.
2: É, e porque nós, todos nós, né? Isso é, é algo que eu sempre abordo com os noivos também. Porque é um fato. Nós trazemos uma bagagem, né? A gente traz uma bagagem familiar. Nós trazemos os modelos, né? De casamento dos nossos pais, então é uma luta é, realmente, né? Então você tinha se separado, né? A gente não sabe a história, ela já aconteceu, mas é, você não sabe como teria sido talvez se você tivesse atentado para essa para essa questão psicológica, né? Que te afetava no segundo casamento ou no primeiro? Sim. Você teria vivido outra história, mas sem dúvida afeta. Eu acho que é, eu e o Luiz, por exemplo, a crise mais forte que nós já vivemos foi por conta de família, né? da família dele. E também chegamos muito perto de, de separar. E aí vem, vem esse convite também, né? um convite do, do quanto a gente tem que cortar né? alguma coisa, não cortar a relação, mas, mas cortar um, um lado psicológico e seguir... É, formando a própria vida, né, construindo a própria história e deixando coisas para trás. Mas nem sempre às vezes a gente consegue fazer isso. Isso é fato, né? Muitos casais não conseguem ultrapassar. Assim como tem os casais que não conseguem ultrapassar nem ali a organização do casamento, né? porque os problemas eles vão vindo, né? O, o casamento é como a vida, né? Ele é um gerador de problemas por si só, porque a vida é, né? A vida ela tá sempre nos colocando Desafios. E o casamento não vai ser diferente. Eu acho que muitos casais têm uma ilusão de que casa-se pronto, né? Então, assim, ah, então a gente está apaixonado, é, nós nos amamos, nosso amor é o maior do mundo, e casamos, foi uma festa linda, estamos prontos. Não, é aí que você começa. É aí que você começa. Você não casou pronto, você Sim. deu o primeiro passo, e aí você vai se fazendo no caminho, não existe isso de casar pronto, né? Não. E acho que existe muito essa ilusão, existe... É, eu tenho até falado um pouco de casamento de uma forma mais prática esses dias lá no Instagram, porque ah, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, porque não existe caminho, né? Então, ah, qual, é, é, qual é a minha atitude quando a sogra é, começa a interferir demais? Qual é a minha atitude quando ele fica desempregado o que que eu vou fazer se de repente descobrir aparecer um filho né ah aparecer um filho P podem acontecer n coisas e não tem cartilha não tem cartilha exatamente é,
0: essa coisa do de como lidar né com as situações e vem também muito essa coisa do sistema, né? E já vou dar uma dica aqui também para as telespectadoras e telespectadores, porque a gente sabe que o tema sogra, dos dois lados, pode ser um grande problema. E a minha dica é honre sua sogra, seu sogro, porque é graças a eles que o seu noivo existe. Essa é a visão Sim. sistêmica. É de honrar, não é ir lá puxar o saco, não é ir almoçar todo domingo na casa da sogra, não é isso. É simplesmente olhar para esse casal e agradecer pelo fato deles terem gerado esse homem ou essa mulher para você que está hoje ao seu lado é né? graças a eles então ter esse respeito e esse olhar de honra né como você honra os seus pais é muito importante claro que a gente se pega aqui em alguns pontos que a gente chama né de dentro da da, da constelação de filhinho do papai e filhinho da mamãe tem né? Tem os filhinhos do papai e os filhinhos da mamãe que a constelação de, também te traz para o adulto. E, muitas vezes, se ele fica preso a essa atitude de ser o filhinho do papai ou da mamãe, ele não tem força para ir para a vida. E, obviamente, o casamento vai ser altos e baixos ali com essas inconstâncias aí, constantes. Né? Então, olhar bem para isso. Cuidado só olhar, ah, André, mas eu recebo muitos casais, né? Muitas pessoas vêm com Imagina. seu relacionamento, e aí, ah, é porque minha sogra... Ela tem um lugar muito importante. Sim. sim. Né? E aí, essa fica a dica aí para todos que têm probleminhas de sogra e sogra.
1: É, pensar que se você rejeita sua sogra, você tá rejeitando, literalmente, uma parte genética ali, do que vem sim. desse amor, né? Dessa pessoa que você ama. Então, Exatamente. isso até pode atrapalhar em alguns, alguns casos na fertilidade, né? Nas terapias energéticas, a gente sempre olha para isso, assim, tá tudo certo, não está acontecendo ali, não está né? tá acontecendo uma fecundação, aí começa a investigar um pouco essa questão da, do acolhimento familiar e muitas vezes se resolve só de acalmar um pouco né? a implicância das famílias ali. Mas é interessante pensar sobre essa questão de... Ah, a parte do namoro e do casamento, porque pela astrologia a gente tem uma área da vida do namoro. Né? O namoro de ir para o cinema, ópera, que é a mesma área da vida da expressão pessoal, então essa coisa do flerte, né? o romance ali. Sim. Uma área da vida que tem tudo a ver com o leão. Mas tem a área da vida das parcerias. A área da vida do... Vamos sentar aqui e ver... Quanto eu vou dar e quanto você vai dar, já é outra energia, né? E muitas vezes as pessoas só conseguem chegar nesse ponto depois de morar junto, né? Na hora que vão ali compartilhar o dia a dia, as responsabilidades. E aí que vem o grande choque. Né? E muitas Sim. vezes as pessoas me procuram é, perguntando: ai, fulano tem a ver comigo? Gente. Todo mundo pode ter a ver um com o outro. Se você pega o seu mapa, a sua essência e o um mapa do outro, ele tem chaves de encontro, de diálogo. É uma questão de observar o que precisa ser trabalhado. Né? E que muitas vezes não é automático no amor. Tem uma, alguma coisa ali que, sei lá, pode ser na hora de arrumar a casa. Se os dois são preguiçosos, da briga. Ih, isso aí pode dar muita, muito, assim, uma sensação de rancor que deveria ser feliz o tempo inteiro, deveria ser automático para os dois olharem para aquilo, e não é, né? na prática, depois de dois, três anos, então, aí vai ficando cada vez mais forte, né? Verdade. Esses rancores, assim, do que não, não foi visto dentro de casa. A casa é uma questão muito forte, né?
2: Sim, aí a gente pode entrar até na questão biológica, né? Que, né, que a paixão dura dois anos, e aí depois... Aí, como fazer essa transição? Aí é que eu falo que é entre esse componente da decisão também, né? De, de você, Sim. né? Porque pela, pela biologia, né? Diz que nós ficamos no estado de paixão por dois anos, aproximadamente. E aí, depois desse período, diminui, né? A produção dos hormônios, né? Que eles falam que é como se a gente tivesse... É, drogada, né? que são aqueles hormônios que dão muito prazer e que nos, nos fazem não enxergar mais nada, mas que também a gente não poderia viver eternamente nessa situação. né? Porque senão aí você não, não quer saber, você não, nunca vai fazer um mestrado, nunca vai escrever um livro, <risos> nunca vai fazer cuidar da profissão porque você só enxerga o outro. Então aí a natureza <risos> sábia né? te, te dá aquela baixa e aí vem vem um elemento de escolha e de fazer essa transição da paixão para o amor, que entra muita parte do racional, da negociação, da, da conversa, né? E de, de novo, né, falando o que eu falei lá, de querer né, ficar, né? De, de conseguir construir um algo, porque eu... Para mim, assim o amor, ele, tem, ele é metade divino, assim existe algo que não se explica. Não se explica, não, não acho que é 100% racional. Alguns casais falam, não, a gente escolheu, né? E aí, às vezes, eu costumo perguntar, falo, mas é, vocês construíram, né? Você acredita que tudo isso foi construído, mas você acredita, então, que isso que você tem com ela ou com ele, você teria com, com outra pessoa, o ou seu ex, por exemplo? E aí, a pessoa fala, não, né? Então, existe um, um limite ali, né, que que a gente não controla, assim, né? Então, não tá muito no racional. Mas Sim. existe uma parte muito concreta, né? De trabalho, de mão na massa, de limpar a casa, de, de pagar as contas, né? De, puxa, eu posso amar o máximo que for, meu marido a minha esposa, mas se, se ela não tá comigo, se ela não partilha dos sonhos, se ela não quer construir, se não quer crescer, ou se o sonho dela... É, sei lá, é só viajar e o meu é ter cinco filhos. <risos> Vamos encontrar aí um... Encontramos um, um ponto que, que ficou inviável, né? Sim. São muitas, muitas é. variáveis. É muitas variáveis. Que tem que,
1: que os dois têm que estar tá felizes, né? Assim, não é feliz, mas os dois têm que ter algum, essa, essa, essa sensação de estarem completos, né? De se cuidarem emocionalmente como indivíduos buscando os próprios sonhos, e isso ter o um encaixe, é muito importante, né? Não ficar esperando que o amor resolva tudo, ali de não, felicidade não. da própria vida, né? Tipo, ah, eu tô apaixonada, então agora... Agora então o meu Sim. trabalho vai estar tá brilhando, né vai estar tá tudo incrível, vou sentir tudo com mais prazer? Não, não necessariamente. É, e também
0: a questão do de que você está falando, ele é ótimo que às vezes também cada um tem um funcionamento, né? E as pessoas cobram muito do outro. E a gente olhando hoje de um modo amplo aí para para o desenvolvimento humano, tem vários tipos de, né, de, testes diferentes, sei lá, de personalidades diferentes, de formas de ver a vida diferente, de formas de se agradar diferentes, né? Um gosta do toque, o outro gosta da fala, o outro gosta de presentear algo, o outro gosta de servir. Né? A gente fa... eu falei sobre isso num podcast bem antigo meu é... então às vezes a gente também se perde aí quando a gente não tem essa consciência de cobrar muito do outro que às vezes ele não sabe nem como partilhar aquilo e, a... e às vezes a falta de diálogo também né? as pessoas ficam achando assim, eu tenho uma bola de cristal né eu lembro de um livro que eu li, que eu já até falei isso acho que em outra live aqui com a Ilu mas que era um... É, um psic... é um psicólogo de casais, de e ele falando que ele se separou da esposa, ficaram anos separados e depois reataram. E nessa, nessa, nessa conversa do vamos voltar, ela falou assim, ah, mas eu, é, sempre que pedíamos pizza, eu pedia de atum porque era a pizza que você mais gostava. É melhor a gente começar... Ele falou, não, mas eu que pedia de atum porque eu achava que era você que gostava. Então, na verdade, nenhum dos dois gostava de pizza de atum e os dois comiam pizza de atum pelo outro. E aí, é esse é o erro, né? De não, se, de não se expressar mesmo. Olha, eu gostaria que fosse assim. Tá tudo bem para você? né? Como é que a gente pode achar o um meio termo aí, né? As pessoas também esperam muito que o outro faça
2: sem ele saber o que você quer. Sim, nossa, é. isso é fundamental, comunicação. É, duas coisas, né? Que ele falou, assim, de esperar que o outro nos supra. É, não tem como o outro te suprir emocionalmente. Eu também já vi muito isso nos casais, de... Você tem uma questão emocional, é sua, ou é com a sua família, algo que você traz, é, por mais que você ame o seu marido, o seu noivo, e ele te ame, ele nunca vai suprir isso. Você tem que buscar cuidar do, do, do seu emocional, né? Enfim, seja com psicólogo, seja fazer terapia, seja buscar um desenvolvimento humano, porque o outro não vai te suprir esse lado. Então, é um amor, né? Um grande casamento é uma parceria é para a gente andar junto, não é para andar dentro do outro, né? Você não vai pegar o seu marido e esticar ele. E falar, não, agora você vai preencher todas as minhas e os meus vazios emocionais. Então, isso não existe, nunca vai funcionar. Isso só vai assustar a pessoa, vai fazer ela se sentir incapaz. Se ela te amar, ela vai ficar muito mal. E vocês, e esse casamento está fadado ao fracasso, porque nenhum, ninguém, nenhum ser humano é capaz de suprir todas as carências emocionais do outro. E eu vejo que isso acontece às vezes, essa necessidade de achar que o outro é responsável por te suprir, né? E por te fazer, te trazer uma, uma felicidade que ela só pode estar tá dentro de você, né? E o movimento é sempre de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. E a questão da comunicação... Né? que é, naquela, naquela ilusão né, do amor romântico tipo ah, ele sabe tudo de mim, eu sei tudo dela, a gente só, sabe tudo só de olhar Não, não sabe, tem que falar, se não falar vai dar ruim, vai dar é, não vai saber, vai ser a pizza de atum em tudo na vida né? vai, ser, vai construir uma casa e vai ficar ruim, vai ter filho e vai educar ruim, é, vai, ter, vai fazer passeio em que os dois estão infelizes, tudo tem que falar, a transparência ela é muito importante, né, dentro do, de um casamento, assim, eu Sim. prezo muito, né, acho que sem comunicação a gente não avança em lugar nenhum, né, então com amigos a gente fala, né, então tem aquela coisa, puxa amiga, o que, que você tem? Você fala, uhum. o marido não é porque é marido ou esposa, não é porque você dorme junto que ele, que ele lê pensamento também, ele não lê, não é charmoso,
1: falar. na verdade. Essa Real. expectativa não é charme. É Hollywood, né? Não, <risos> na vida, não vida, no dia a dia, precisa falar mesmo.
0: É importante, conseguir... né? A comunicação é tudo. A comunicação é tudo. Sim. E as pessoas criam muita expectativa mesmo. Até porque, ah, meu pai faz isso, né? Meu pai faria, faria assim com a minha mãe, né? Aí você fica criando essa ilusão. Claro que você vai... É, vão ter características do seu parceiro, do seu pai, com certeza. Isso é natural, sistemicamente falando. Mas ele não é o seu pai, né? Ele não tá ali para cuidar de você. É o que você falou, é uma parceria, é quase uma sociedade, né? Literalmente, Sim. né? E é meio a meio, que é o que eu trago também, a gente, como outra dica é 50-50. Nós somos 50% responsáveis, cada um, nessa relação, né? Ninguém é 100% culpado de nada e nem tem responsabilidade 100% com nada, é 50-50. E a troca também é super importante essa troca que a gente fala do equilíbrio entre dar e tomar, dar e receber nas constelações é a terceira lei. Né? Por quê? Porque sem a troca não há equilíbrio. Se um não. dá muito, né? se eu dou, só eu dou, só eu dou, eu começo a crescer no sistema. E, gente, olha aqui... Muitas traições vêm desse desequilíbrio. Por quê? Se eu cresço, esse aqui se sente muito diminuído em relação a mim, ele se sente inconscientemente humilhado, porque ele não consegue me suprir pelo tanto que eu faço, eu não dou espaço também para ele fazer, porque eu dou tanto. né? E aí o que, que ele faz? Sistemicamente, inconscientemente, ele me trai para que ele consiga me magoar, para que ele cresça de novo, esteja no mesmo patamar que eu. Muitos, não vou dizer que é 100% dos casos, mas muitos casos de traição vêm para o desequilíbrio no sistema. E aí, quando, você, quando a pessoa toma consciência disso, ela fala: Nossa, faz todo sentido, eu fazia tudo por ele. Você sempre ouve essa história, né? Mas eu fazia, até com os amigos, eu fazia tudo por essa pessoa e essa pessoa me traiu, me magoou. Né, fez algo que trouxe o fim de uma relação muitas vezes e vem desse desequilíbrio da troca.
2: É, Essa... Talvez, ah, desculpa, Pode talvez falar. seja um, um peso, né, de um amor, né, às vezes um amor excessivo, né, que pareça excessivo, é, começa a pesar, né, porque acontece o que você falou esse desequilíbrio, um desequilíbrio e às vezes eu acho que também corre, o, corre se o risco de você não enxergar mais o outro, né? a pessoa, você não está mais vendo a pessoa, você está vendo ali uma imagem, o um ideal do um amor, o um ideal de... É todo um imaginário que você construiu do que é perfeito, temos um casamento perfeito, né? então tem o imaginário desse casamento, dessa relação, nós somos felizes demais, nós somos isso, 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 aquilo, e você perde o olhar na pessoa, naquela pessoa que às vezes está cansada, está com fome, que... Ela só queria ficar descansando um dia e, e ela não quer, sei lá, fazer mais uma viagem internacional. Ela só quer ficar um pouco com você, num lugar quietinho. E, uhum. e também essa cobrança. Uma coisa que, que eu percebi também quando a gente entrou em isolamento, né? E começaram a chegar essas histórias de... Ah, teve muito divórcio, né? As pessoas se divorciaram. É, é que muita gente, às vezes, não estava casada com aquela... Com a, pessoa. Então, é, sei lá, a fulana e a fulana estão casados e um é diretor de marketing de uma, de uma empresa, ela é uma advogada bem sucedida e eles tinham uma vida super agitada, social e eles saíam e eles viajavam e tinham amigos e tinham festa, tinha isso tinha aquilo. A gente viu nos artistas também, né? Então ficavam viajando, fazendo show, isso e isso, aquilo, mas aí quando foi para ficar em casa com a pessoa... Eles não quiseram, porque eles descobriram não não é isso não é essa, essa pessoa que eu tô casada porque ele estava casada com uma imagem de alguma coisa com uma imagem e a pessoa mesmo é, ele não ele e ela né muitas pessoas se separaram reconheceu que não essa pessoa eu não amo não sei o que é o que é que eu amava mas não é essa pessoa
0: Perfeito. E, é, e, é, e acontece muito mesmo e a gente e eu realmente atendi muitos Muitas pessoas em dramas familiares, né? E a gente vê claramente isso que você está falando, né? Idealiza algo e não enxerga mesmo o outro, né? E por questões pessoais, não, não, sem julgamento aqui, né? Sim, claro. Mas, e até esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente que eu atendi final do ano passado, que era claramente assim, ela não via o marido, ela não olhava para esse marido. E não queria estar com esse marido inconscientemente, né? Conscientemente, sim. E, assim, toda a constelação foi nesse sentido. Tentei, falei para ele, Olha, não tenho como garantir que... Mas ela falou, não, mas eu acho que eu tenho que me separar. Eu falei, então, se você tem já essa consciência, pode, né? Pode tomar sua decisão que realmente o sistema mostra isso. Vocês não se olham mais. É uma coisa que já estava bem distante ali, já tinha acabado há muito tempo e não se enxergava. Começaram a se enxergar depois da, desse isolamento. E aí ela me mandou mensagem assim, que a vida dela mudou, que ela está super feliz, que ele também está super bem. Ah, mas é tá isso bom. que você falou, né? Viviam num lugar de não se enxergarem. Era só aquela, o hábito né? de dormir ou de, de estar Sim. junto, mas não era... Ele trabalhava muito, viajava muito, exatamente essa história. Ela ficava sempre muito sozinha, saía sempre com as amigas, tinha os programas dela e quando não puderam mais ter o mesmo estilo de vida que tinham, entrou em atrito, obviamente.
1: Eu acho legal pensar que o tema de hoje era cartas que reconectam, mas acabou Sim. que a gente está falando sobre harmonia de casal, não é mesmo? <risos> que é, é um assunto verdade. incrível e que tem tudo a ver com o seu trabalho, né, Vivi? Mas você pode falar um pouco também sobre esse processo que a carta traz, assim, de expressar o amor de outra forma, que a gente perdeu um pouco com esse mundo virtual, ou não, você acha que a gente não perdeu? Mas eu fiquei pensando, né, quando a gente estava aqui falando, dos ex-namorados que escreviam cartas quando eu namorava à distância, eu recebia a carta, Sim. que eu tenho uma caixa ainda com as cartas, eu acho Olha, que na vez eu tenho essas cartas, eu não fiquei com elas, mas não, cartas, poesias, e dá aquela sensação muito diferente, né? de você abrir, tem lá o selo, tem o cheiro do papel, né? as marcas do tempo, você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa reconexão com a palavra, que é tão necessária, que você faz oficinas disso, não só para casais, mas também, né, com qualquer um que pode te procurar aí.
2: Claro, É, então, acho que se a gente for falar do gênero carta, né, do ponto de vista literário, a carta, ela é o gênero que, ele é mais de casal, né, e aí não só casal é, de, de amantes, mas pai mãe, filhos, filhas, amigos, né, porque a, a carta, ela pressupõe, né, uma pessoa que escreve e uma pessoa que recebe, né? O, o destinatário o remetente. E aí tem essa mensagem né? que, ela, que ela vai carregar. Então é, eu acho que não foi consciente, né? Quando eu falei de escreva uma carta para mim, né? que eu contei a história no início, né? Que eu queria escrever cartas e acabei indo para esse trabalho com casais, mas tudo se conecta de certa forma, tudo se conecta e depois se reconecta, né? Porque as cartas. É, eu acho, não acredito que a gente perdeu né, essa escrita das cartas, mas hoje a gente trabalha com outros suportes. Né? Há algum, alguns pensadores que já falam que é, a gente substituiu a escrita de cartas por essa narrativa que a gente vai construindo nas redes sociais. Porque, na verdade, nós estamos ali como remetentes, buscando um destinatário. Né? Então, a gente coloca a nossa mensagem ali na espera de que alguém a leia. E postando seguidamente, a gente vai construindo essa narrativa, como se tudo fizesse parte de uma longa é, carta, uma carta de amor para alguém que um dia vai chegar e vai ler e vai falar assim: um aqui nós não estivermos mais aqui, falar assim: quem, quem foi a Viviane, a Lu a Andréia, né? Então, o que teremos deixado de acesso, se não formos escritores, né, que deixamos toda a nossa vida, teremos deixado esses rastros, né? essas cartas espalhadas aí pelo mundo, então acho que a gente trocou os suportes, mas a carta continua mais viva do que nunca, e, inclusive o post ele tem muito essa característica né, da, da carta, que é essa característica de, de sinceridade, de proximidade com o que a gente está pensando, porque quando a gente fala em texto literário, então você fala assim, poesia, conto, romance, crônica, tudo tem um trabalho, né? o poeta ele não escreve... Ele não escreve a poesia é, crua, ele escreve e ele trabalha, ele faz parecer que é crua, que ele... Ah, teve um insight e pôs aquilo ali em dois minutos, mas não, ele passou horas, ali passou dias, anos, às vezes, trabalhando naquele texto e buscando uma intencionalidade. Então, ele quer que o leitor leia e se sinta daquela forma, triste, confuso, ele está manipulando ali né, a nossa leitura, de certa forma, e espera esse leitor. E a carta não, né? O do Caligares, né, que, que faleceu até esses dias, que eu gostava muito das coisas que ele escreve, que ele estudava bastante esse gênero, e que ele fala que tem muito essa proximidade com o eu. Então, a gente é, não consegue fingir. Você nunca lê uma carta e fala, ah, essa pessoa está mentindo. Não, você lê <risos> e é verdade. Você fala assim, não, ninguém vai mentir numa carta. né? A pessoa está colocando o coração dela ali. Né? Então, é uma transferência direta do cérebro das emoções para o papel, e justamente de tudo isso, foi que nasceu essa oficina, né? que você falou, que é uma oficina chamada Cartas que Curam, ela trabalha com o método da Jerusa Zeones, que é uma estudante da linguagem, que criou o um método chamado Escrita Curativa,
1: que já esteve é, aqui,
2: <risos> já esteve aqui em Jerusa, então ouçam lá também o podcast da Jerusa, e essa oficina Cartas que Curam trabalha com esse método, unindo a escrita de cartas, que é esse gênero onde a gente consegue ser tão verdadeiro e colocar realmente para fora as emoções, sem se preocupar né, de falar vou fazer um poema, vou fazer um conto. Então, justamente por essa característica de sinceridade, de autobiografia, é, as, as escritas são muito potentes. Né? Então, o resultado assim, alcançado nessas oficinas ele é, é muito visceral, né? Até tive uma oficina que eu fiz em que uma das meninas é, participou e ela escreveu uma carta e ela falou nossa, eu estava há anos tentando chegar numa questão e em do, dois encontros eu cheguei. E a minha terapeuta ficou extremamente surpresa. E, e justamente por isso, porque na carta a gente se revela, né? Então parece que a gente sente essa... A gente corta o filtro, né? O filtro da fala quando você tá na terapia, o filtro da, da poesia, ah, eu quero rimar, eu quero deixar bonito. Não, não tem isso. É só escrever essa mensagem. O que é que eu quero falar para esse outro, né, para esse para remetente. Então, tem tem sido uma experiência muito legal. Acho que esse ano eu devo abrir outras outras turmas e vamos ver.
1: Por favor. Eu fiz essa oficina e gostei bastante ano passado. Foi uma experiência incrível, assim. E me deu vontade de voltar a escrever cartas para as pessoas. Não fiz, né? Com, com, a, com toda a questão que tem acontecido e pro Correio, enfim. Mas quem sabe eu volto a escrever aí. Quem sabe alguém vai receber. Você, Vivi, Andréia, vão receber cartas minhas. Mande, por
2: favor, mande né? por e-mail, não tem problema. Pode ser cartas por e-mail da Elu. Perfeito.
1: Nós não Verdade, temos nenhuma né? pergunta hoje.
2: Mas, então, acho que a gente pode
1: encerrar. Você quer falar um pouco sobre como é que as pessoas te acham, Vivi?
2: Sim, claro. É, pra... Eu tenho um Instagram, que é o Escreva Uma Carta Pra Mim, onde majoritariamente eu falo lá de casamento, falo de escrita também, falo de amor, de relacionamentos. Tenho um Instagram pessoal, que é onde às vezes coloco poesia, mas confesso que eu fico mais lá no arroba Escreva Uma Carta Pra Mim. E o meu pessoal é o Viviane de Freitas, com dois S's. Gente, vão, todos os dados da Vivi vão estar aqui é,
0: abaixo, né, no link do, do próprio YouTube, no, na descrição. E também ela está lá no nosso, no nosso Instagram, do podcast da Consciência. Vocês podem adicioná-la também por lá. Ah, é eu
2: agradeço <risos> o convite. Foi, a conversa foi muito boa. Dava para conversar mais duas horas aqui. Não a gente dava.
1: pode chamar de novo, Vivi, né, André? Sim, Segundo semestre, aí. Próximo
0: aí <risos> no próximo semestre, a gente pode chamar. A, a hora certeza, que você lançar, que se né? lançar uma posso... nova turma.
2: Que Sim, é, Só
0: as vou... próximas turmas a gente pode fazer um outro.
2: <risos> ah, sem dúvida, vai ser um prazer, gente. Adorei. Obrigada mesmo pelo convite.
1: Foi uma honra Foi uma ter honra,
2: aqui, Obrigada.
0: Foi uma honra. Gratidão, é <risos> nada, imagina. Obrigada, Elu, por a parceria, gente. Então é isso. Um novo episódio, em algumas horas, vai estar tá no Spotify, Deezer e todos os outros meios de podcast, tá bom? E ao vivo fica gravado aí no YouTube para quem quiser assistir, vem das nossas carinhas. Um beijo a todos, <risos> boa tarde. Beijos, tchau, tchau, meninas. Tchau,
1: tchau. tchau.